0: Вітаю! Вислухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. Вітаю всіх з Воскресінням Ісуса Христа. Це таке останнє, напевно, свято, яке зараз з великих є і... Застілля активні закінчуються, і це гарна нагода переглянути свої харчові звички, про що ми сьогодні і будемо розмовляти з Наталією. Наша сьогоднішня тема частково гастрономічна. Ми будемо говорити про те, що ми їмо, як ми їмо, як їдять наші діти, яка культура нашої їжі, і... Варто зазначити, що гастрономія – це є цілий комплекс. Це не лише про те, який смак в кожній країні, чим там відрізняється, яка страва. Це є комплекс і культурних аспектів, і того, які продукти обирають для приготування певних страв, як їх готують і як їх споживають. Чому ж ми обрали цю тему, Наталь? Чому ми хочемо говорити про це сьогодні?
1: Якщо коротко відповідати, це тому, що ми те, що ми їмо, як сказав якийсь філософ, не знаю точно який. На початку шлюбу, коли ми починали свій шлях як сім'я, ми харчувалися смачно по наших мірках, а... Але це точно не було корисно. Їжа була переважно одноманітною, з одних і тих самих продуктів досить обмеженого різноманіття, яка просто чергувалася в формі приготування або в подачі. І е, ми їли багато смаженого, ми їли досить багато жирного, е, ми їли дуже багато м'яса, ми тричі на день могли їсти м'ясо. І, і майже повністю відсутні були овочі. Часто ми наїдалися на ніч дуже так плотно і лягали спати буквально незадовго. Таке харчування негативно впливає на наше здоров'я, на наше самопочуття, на енергію протязі дня. І чому? чому? Чому це впливає на нас таким чином, Андрій?
0: Ну так, це справді. Ти кажеш, що ми є те, що їмо, і... Це для, ні для кого не секрет. На сьогоднішній день вже інтернет кишать всякими і дієтами, і різними порадами, що робити, щоб, там не знаю, схуднути, бути більш здоровими. І ми також на власному досвіді переконалися, що від того, як ми їмо, що ми їмо, залежить буквально наше здоров'я. Буквально то, наскільки в нас багато енергії і навіть, можливо, настрій, який у нас є протягом дня. Я добре пам'ятаю ті навіть сніданки, коли ми так об'єдалися, що перед походом на роботу хотілося ще прилягти трохи, полежати, а тоді кудись йти. Не скажу, що це щось дуже там, погане, може хтось таку практику має, але ну, от в нас таке було, ми це змінили. Що таке є нездорові харчові звички і чому харчуватися варто правильно, ми про це більше сьогодні будемо говорити, але чисто, щоб нагадати, можливо, для когось буде вперше ця інформація, я зачитаю інформацію з Всесвітньої організації охорони здоров'я, до чого ж призводить неправильне харчування. Отож, невірусні захворювання є причиною 71% усіх передчасних смертей у світі. З них 80% спричинені чотирма найпоширенішими. Це є серцево судинні захворювання, ракові захворювання, захворювання дихальних шляхів і цукровий діабет. Це є чотири типи е, хворіб, які вони не є вірусними, вони не передаються просто по повітрі, як там коронавірус, який забрав життя, на жаль, дуже багатьох людей. Це є хвороби, які в більшій своїй мірі вони якраз набуваються неправильним способом життя, включно з неправильним харчуванням. У всьому світі кожна п'ята смерть серед дорослих пов'язана з нездоровим харчуванням. Низьке споживання фруктів і овочів пов'язане з поганим здоров'ям і підвищенням ризику цих самих е, набувних хворіб.
1: Ого, кожен п'ятий – це дуже, дуже багато.
0: Да, ми можемо зробити чітко висновок, що їжа – це суперважливо і потрібно розуміти, що те, що ми зараз їмо, це напряму буде залежати, як в майбутньому наш організм буде почуватися. Тому що якщо ми ще молоді і наш організм гарно тримається, бо він ще такий свіженький і здоровий, то з кожним роком все складніше і складніше. Чому ми переглянули, Наталь, наш е, стиль харчування? Чи це точно пов'язано з тим, що ми колись щось страшне прочитали в е, якісь статті про те, які наслідки? Чи чому у нас це сталося?
1: Ну, я чітко пам'ятаю, коли ми сіли, і ми так серйозно про це поговорили. Це було після того, як ми дізналися, що вигідні нашим старшим сином, Авелем. Е, ми зрозуміли, що глобально наше життя зміниться так як ми говорили в першому епізоді нашого подкасту. І одна з сфер, де вже ці зміни були свідомо обрані нами, це зміна харчових звичок, зміна якихось харчових традицій нашої сім'ї, яка впливає до сих пір на нас і яка, ми розуміли, буде передаватися вже нашим дітям. Тобто ми розуміємо, що Усі харчові звички, вони походять родом з дитинства. Тобто, якщо, можливо, ви, наші дорогі слухачі, проаналізуєте якісь е, звичні для вас речі, або, наприклад, якщо хтось з вас не любить овочі, окрім там, помідорів, огірків, скоріше за все, е, ви згадаєте десь, що, можливо, в вашому домі, коли ви були маленькі, не було популярним там, різноманіття різних овочів, е, можливо, ви звикли доїдати все до кінця, до останньої крихти, навіть якщо не їлись. Це в мене така проблема. Я ну, буквально недавно за собою помітила, що мені важко залишити щось на тарілці. Тобто я відчуваю насичення, але, наприклад, мені наклали більшу порцію, якщо я десь в гостях, або навіть я сама вдома, якщо я сформувала певну порцію, але в процесі їжі я зрозуміла, що я вже наситилась, мені важко відмовитись і припинити прийом їжі на на тому моменті, коли я вже відчуваю насичення. І я розумію, що це це якийсь паттерн поведінки, який виходить у мене з дитинства, де в мене десь батьки наполягали, щоб я там доїла до кінця, тому що було шкода викинути, якби є зрозумілі якісь фактори. Але менше з тим факт є фактом.
0: Ти, до речі, знаєш, що в Китаї культура така, що там навпаки невічливо доїдати все до кінця тарілки. Я пам'ятаю, чув таку історію, що якийсь чоловік, він приїхав в Китай, і так як в нас культура, що ти маєш з'їсти все на тарілці, і це як показує, що тобі було смачно, що ти там проявляєш повагу до господині, яка це приготувала, то там це навпаки проявляється, що ти ем, не наївся, що тобі потрібно, прийшлося з'їсти всю тарілку е, і він коли з'їв всю тарілку, там ті, хто його приймали, були в шоці і принесли йому ще добавку і він продовжував їсти і знову Так, Тобто культурні аспекти, це дуже цікаво.
1: Так, ми говорили так, про те, що наші харчові звички, вони формують наші вже дорослі, свідомі погляди в певній мірі на харчування. Якщо ми їх не вибираємо якось переосмислювати, змінювати, вони в принципі будуть з нами все життя. І тому, коли ми дізналися, що ми вагітні, ми розуміли, що вже відповідальність за ці традиції сімейні, в культурі споживання їжі, вони передадуться нашому сину. Тому ми вирішили змінити.
0: Так само я пам'ятаю, добре, наскільки мені стало страшно за твоє здоров'я і майбутньої дитини, тому що я розумів, що е, все, що ти їси через пуповину, е, кров'ю передається і формує нову людину. Я пам'ятаю, у мене тоді якісь е, табу було там, на Макдональдсі, мені дуже страшно було тобі давати Макдональдс, навіть коли ти хотіла. Ну і так само на інші е, речі, які всім відомі, наприклад, якісь е, солодощі, такі як там, батончики різні, сконцентровані різними цукрами і іншими добавками. Добре, а що ти пам'ятаєш з того, що ми почали робити і робимо до сьогоднішнього дня? Які, можливо, практичні кроки ти пам'ятаєш, що ми змінили, які покращили якість нашого харчування?
1: Я пам'ятаю, що ми практично перестали їсти смажену їжу, яку ми насправді досить любили. Ми почали більше, більше рецептів шукати, щоб запікати, наприклад, в духовці, або тушкувати, або варити. Тобто ми, ми зменшили кількість такого смаженого, жирного ми перестали смажити на соняшниковій олії, почали користуватися оливковою олією, а тепер ми взагалі перейшли на масло хі через високу температуру диміння. Диміння це момент, коли масло стає консергенним і токсичним, воно виділяє шкідливі речовини, і відповідно ці шкідливі речовини потрапляють у нашу їжу і в масло хі, наприклад, в нього найвища температура, тобто воно вважається найбільш безпечним. Тобто ми глобально не переглянули, на чому ми готуємо. Їжу.
0: Так, пам'ятаю, тенденція колись була на тому, що можна було на кокосовому як альтернатива, але, наскільки я розумію, тепер кокосове не можна використовувати для приготування. Напевно, там також е, діло в цьому в температурі. Напевно,
1: я не пам'ятаю, якщо ви маєте якусь інформацію про те, чому зараз не супер популярно смажити на кокосові, поділіться, буде цікаво а, почути. А, ось же, що ми також зробили, ми зменшили кількість м'яса, ми не відмовились від нього, ми не ставали вегетаріанцями чи вегенами, ми зменшили його кількість в нашому раціоні до двох-трьох разів на тиждень. Тобто ми не встановлювали якось чітко, ми просто, можна сказати, що інші продукти, вони плавно витіснили його до меншої кількості в нашому раціоні. І найголовніше, що ми почали робити? Ми почали досліджувати для себе, як ми можемо урізноманітнити наш раціон. Ми, ідучи в супермаркет, почали звертати увагу на продукти, на які ми раніше не звертали увагу. Тобто ми, гуляючи... Попри крупи, попри бубові, ми почали, окей, тут якась крупа, ячміна, чому ми ніколи не спробували ну, не пробували її варити? Давай візьмемо і спробуємо з нею щось приготувати. І ми відкрили для себе насправді величезну кількість круп і, і різних овочів, які ми ніби знаємо, але чомусь ми ніколи їх не купляли, ми не дуже знали, що з ними приготувати. І ми просто почали купувати якісь незвичні для нас цікаві продукти. І в певній мірі це для нас був такий експеримент. Окей, що ми зможемо з цього приготувати? І прийшовши додому з набором якихось не зовсім звичних для нашої сім'ї продуктів, ми шукали якісь нові цікаві рецепти. І цим самим наше харчування ставало значно різноманітнішим і цікавішим і збалансованішим в той же час. І Ще одне, що таке практичне, ми додали як якусь сімейну традицію або те, що ми внесли в нашу харчову культуру. Ми почали досить часто снідати вівсянкою, яку я в дитинстві просто ненавиділа. Мама не могла в мене, мене ніяк припросити їсти вівсяну кашу. Тобто я багато продуктів... Любила, багато сприймала, але це для мене було щось таке найжахливіше. Зараз я можу сказати, що наша сім'я – це амбасадори вівсянки, як кажуть в сучасній молодіжній культурі. Тому що ми реально їмо вівсянку кожного другого дня. Причому ми готуємо її з дуже різними наповненнями, ягодами, горіхами, фруктами. Колись поділюсь, можливо, з вами більше своїми класними рецептами, як ми готуємо в нас вівсянку. Але вівсянка – це дуже класна і корисна річ. Це просто неймовірне джерело критковини, це легка, ситна їжа, вона виступає як пробіотик для організму. Вона допомагає перетравлювати різні компоненти, які перетравлюються важко. І вона допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та насичує організм і може допомогти знизити рівень холестерину. Причому, коли ми почали вести здоровіший спосіб життя з Андрієм, ми почали обирати для себе цільні крупи. Так само з вівсянкою сталося. Ми замість плющеної або подрібненої почали обирати цільні зерна вівсянки, які варяться значно довше, але в ній значно більше користі.
0: Розкажи так, щоб було по-простому, як сформувати тарілку, як має виглядати тарілка, що вона має складатися, щоб можна було її назвати корисною тарілкою.
1: Ну, існує така універсальна навіть роздруківка, її можна, в принципі, в інтернеті знайти. Тарілка здорового харчування – це схематичне зображення, в якому є відсотковий розподіл, що ж повинно опинятись на вашій тарілці для того, щоб організм отримував усі необхідні поживні речовини. І цю тарілку сформували експерти з харчування Гарвардської школи громадського здоров'я. Отже, така тарілка складається на 50% з фруктів та овочів, на 25% з цільнозернових продуктів, такі як коричневий рис, хліб, який цільнозерновий, макарони, різних твердих сортів пшениці, різні крупи, які містять в собі вуглеводи, а також на 25% вона складається з білків тваринного та рослинного походження. Зверху ми це все щедро приправляємо оліями, горішками, насіннями. Тобто використовуємо здорові, класні, корисні жири. Як взагалі зробити своє харчування більш здоровим? Напевно, кожен з нас вживає недостатню кількість овочів і фруктів. Тобто нам Ну, давайте зізнаємось чесно, в кого щодня усі тарілки там сніданок, обіт та вечеря на 50% складаються з фруктів та овочів. Я думаю, що особливо в нашій пострадянській культурі взагалі культура овочів вона дуже знецінена, дуже зменшена. І нам усім потрібно працювати над тим, щоб поповнювати нашу тарілку саме е- різноманіттям кольорових. Чим більше кольорів, е- таке коротке правило для харчування, тим краще. Тобто, чим більш різнокольорові овочі у вас на тарілці, тим краще більшу гаму продуктів і речовин отримує ваш організм. Так як чверть старілки повинні складати продукти з цільного зерна, такі як гречка, пшено, булгур, вівсянка, як я вже казала, коричневий темний рис, пасти з твердіх сортів пшениці. І так як вони повинні складати досить велику частину, я раджу звернути увагу на те, щоб змінити, наприклад, борошно на цільнозернове, на борошно жинового помолу. Так само рис. Замість білого краще купляти темний, не шліфований рис. Білки. Ще чверть продуктів присвячені їм, тваринного і рослинного походження, причому їх можна поєднувати на таріл. І важливо пам'ятати, що білки... Це не тільки м'ясо, це також, наприклад, те, що ми з Андрієм для себе полюбили, це різні бобові, гумус, квасоля, нут. Насправді є дуже багато, ви можете для себе вже шукати і гуглити. Наступне насичені жири. Потрібно надавати продуктам, які містять жири рослинного походження, наприклад, оливкове олія. Я люблю щедро всюди помідорчик полити оливковою олією. Навіть якщо він один і я там просто порізала помідор, я завжди стараюсь додати туди або зляної олії, або насіння якесь горбузове сіль. Це дуже важливий і такий акцент, на якому теж хочу зупинитись, тому що мені здається, що в нашій культурі ми любимо досить так щедро посолити але норма вживання солі не більше 5 грамів на добу. Тобто все, що понад цю норму, воно може негативно впливати на наш організм. Замість цього ми в своїй сім'ї почали більше додавати різноманіття спецій природних, запашних, пряних. І це допомагає їжі відкривати нові смаки, нові грані без надлишку солі. Ну і цукор, всього доданого цукру має бути в щоденному житку не більше 12 чайних ложок на день. І сюди ж входять всі газовані напої, десерти, якісь енергетичні напої. Там всюди є доданий цукор. Тобто ми в загальному обираємо для себе різноманітне, збалансоване харчування, яке включає всі групи продуктів. І не притримуємося якихось конкретних дієт. Проте часто люди можуть обирати для себе різного роду дієти, в яких на сучасний момент існує безмежна велика кількість, там, починаючи з сироїдства, веганства, вегетаріанства, дієти, які включають там, тільки рибу, але без м'яса. З ними є багато питань, багато якихось корисних речей звідти можна винести, але є багато шкідливих факторів, на що вони можуть впливати.
0: Людська психологія, вона так влаштована, що ми схильні шукати коротких шляхів, знаєш, як там з швидкою наживою в грошовому еквіваленті, там всякі фінансові піраміди, такі як B2B Jewelry, де люди несуть свої гроші, очікуючи, що за дуже короткий термін часу їм звідкись прийде там 200-300% доходу. І це є дуже примітивно і е, глупо таке очікувати. І така сама ситуація часто складається із дієтою. Ми теж схильні е, шукати якоїсь чарівної пігулки, яка наступний день зробить нас е, здоровішими, яка зробить нас е, худішими чи красивішими, чи, чи що там кожен з нас очікує. І я хочу поговорити про один загон, тому що е, в мене також були проблеми з цією чарівною бігулкою, і я е, думав, що є якісь речі в... Харчування, які можуть дуже сильно покращити наше здоров'я, якість нашого життя і так далі. І одного разу я натрапив на таке поняття, як детокс. Можливо, ви також чули про це. Сама ідея детокс-дієти, вона полягає в тому, що сучасний світ, він нам дає дуже багато різних продуктів, які вже є засміченими чимось. Тобто там екологія не така, там трошки добавки якісь не такі. І все це, воно накопичується в нашому організмі, і наш організм, він типу як зашлаковується, і треба зробити щось, щоб цей шлакість, щоб цей бруд вичистити з нашого організму.
1: Я пам'ятаю, навіть я натрапляла, коли в дитинстві їздила в санаторій такий, відпочивати, напевно ви знаєте ці такі оздоровчі санаторії, там неодноразово лікарі, коли ти прибуваєш, вони виписують тобі ряд процедур, які тобі будуть корисні. Тобто ти здаєш там аналізи, проходиш якийсь чекап, і не раз виписували старшим людям, і навіть моїм батькам, здається промивання кишечника для того, щоб очистити організм, зробити, як ти кажеш, детокс, тому що він якби зашлакований, і звідти якби все промивають і вичищають. Це дуже-дуже страшно.
0: Так, ти права. Є така практика, і це не є нормально, це не є здорово, це не є доказовою медициною, це шкідливо. Кому цікаво, пошукайте, будь ласка, в інтернеті більше про це інформації. Сам шлак в організмі такого поняття просто в медицині немає. Шлак – це є термін якийсь на заводі, це швидше щось про метали, якісь відходи від металів, а точно не забруднення нашого організму. І ці дієти по детоксу, вони передбачають, що ти станеш краще почуватися, ти там втратиш зайву вагу, покращиш своє там волосся, нігті краще, будуть шкіра, буде краще, більше енергії, або воно навіть може підвищити твій імунітет, якщо ти от там почистишся, зробиш детокс, і воно тобі стане краще. Насправді лікарі і Науковий підхід, він стверджує, що такого не існує. Наш організм під впливом шкідливих продуктів, під впливом неправильного харчування, неправильного стилю життя, він отримує шкоду безпосередньо. Не накопичується якийсь шлак, він відразу б'є по болючих місцях, воно добавляє до надлишкову вагу. Надлишкова вага ускладнює роботу серця, це великий тиск на судини і так далі, і так далі. Тобто безпосередньо ми своїм харчуванням впливаємо на якусь групу органів в нашому організмі. Ці дієти вони передбачають зазвичай або те, що там потрібно певний час нічого не їсти, або почати довго пити там, від кількох днів до місяців там, свіжовижитий сік, що взагалі може сильно нашкодити організму. Якщо б справді наш організм накопичував багато токсинів, то ми б просто погано почувалися. Ця концепція «детокс-дієти» – вона є абсолютно ненауковою. Насправді, коли ми позбавляємо своє тіло калорій, то наше тіло навпаки починає накопичувати хімічні речовини, які утворюються в нашому організмі, вони називаються кетони. Саме ці речовини вони можуть викликати нудоту, зневоднення, слабкість і дратівливість, і там інші ще фактори. І крім того, тривалий брак білка, коли ти не їж довго, коли ти п'єш тільки там соки або взагалі оголодуєш, то тіло може починати руйнувати власні м'язи і може поставити під загрозу навпаки імунну систему. І тобто це є не здорово. І такі дієти точно не буде рекомендувати адекватний лікар, який практикує доказову медицину.
1: Поговоримо про дітей, про харчування дітей. Ми в минулому епізоді ділилися... Більше про харчування дітей до 6-місячного віку, коли вони знаходяться на грудному вигодовуванні. Якщо ви ще не слухали попередній епізод, обов'язково прослухайте, адже там багато корисної та цікавої інформації про харчування дитини на перших етапах її життя.
0: Особливо рекомендуємо тим, хто готується до появи малюка або щойно у вас з'явився малюк. Тому що ми ділимося інформацією про те, як можна берегти грудне вигодовування, а не переходити на альтернативи, тому що грудне вигодовування справді є важливим.
1: Отже, після шести місяців, згідно рекомендацій, організації з охорони здоров'я, потрібно почати вводити дитині прикорм, тобто якісь продукти харчування, окрім грудного молока або суміші. Отже, на даний момент існує два основні види прикорму – це педіатричний і педагогічний. Педіатричний – це такий більш традиційний для старшої культури – вводить його там, по одному продукту, цей один продукт подають у вигляді пюре, соків або каш, і цей один продукт вводять напротязі декількох днів, тобто там 3, від 3 до 7 днів можна вводити один продукт. Педагогічний – це дитина їсть разом з мамою, за спільним столом, з маминої тарілки, або ще один різновид, який я б, напевно, віднесла теж до педагогічного прикорму – це БЛВ-прикорм, тобто самоприкорм, іншими словами, baby lead winning, тобто дитина веде прикорм. Ми для себе з першою нашою дитиною в зв'язку з тим, що було дуже багато інформації, ми ще були розгублені, ми не могли до кінця зрозуміти, як ж ми це будемо робити. Я думаю, в принципі, хто вже є батьками, ви, ви зрозумієте, про що я, тому що момент введення прикорму – це такий досить стресовий, знаковий період для багатьох батьків, Тобто, коли ми починаємо знайомити дитину з якимись продуктами, окрім молока. І в зв'язку з тим, ми обрали для себе на той момент педіатричний традиційний прикорм. Ми змололи чи гарбуз, чи брокколі, щось з цього було першим, і пробували з ложечки годувати нашого сина. Не можу сказати, що це мало якийсь значний успіх, чи ми там були раді з того, як він їсть. Але в будь-якому випадку це був такий емоційний момент для нас, як для батьків. Через 2-3 тижні того, як ми блендерували йому монопродукти і давали його з ложечки, ми зрозуміли, що якось воно не так іде. І тоді я глибше почала дізнаватися про цей тип прикорму БЛВ, Baby Lead Winning, коли дитину садять в стільчик для годування, перед нею в твердій формі розкладають не один вид прикорму, а формують таку, можна сказати, збалансовану тарілку вже відразу. Тобто я там почала давати йому шматочок авокадо великий, який він міг тримати в ручці, шматочок банану, який він в правильній, безпечній для дитині подачі, там трохи каші, і дитина могла сама всіма можливими чуттями досліджувати цю їжу, торкатися її пальчиками, розминати, нюхати, облизувати. І таким чином вона знайомиться з різноманіттям продуктів харчування. Одне з правил таких прикормів це те, що дитина отримує те саме, що на тарілці мами. Тобто дитина бачить, що мама їсть те саме. І ми формували наші тарілки там, на сніданок, обід і вечерю однаково. Ми пропонували Авелю те, що їли самі це також спонукало нас вкотре задумувати, що ж ми кладемо собі на тарілку, щоб це також було щось здорове, корисне, що зможе також їсти наша дитина. Ми продовжували для дитини цю ідею здорової тарілки, про яку я ділилася раніше. Ми клали йому на тарілочку різноманітні групи продуктів для того, щоб познайомити його з усім різноманіттям до року. Чому ми вирішили для себе обрати цей прикорм? Тому що таким чином дитина може сама відчувати насичення. Вона знайомиться з різними кольорами, формами і смаками їжі, такою, як вона є. Погодьте, що броколі перемелене в пюре і броколі шматочком це абсолютно два різні харчові досвіди. Коли ми готувалися до цього епізоду, ми перечитували дуже, просто муштрували сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я по питаннях прикорму, харчування, користі, шкоди і так далі. І я помітила одну цікаву деталь, що коли я починала завалем прикорм і читала, знову ж таки, статті з офіційних джерел, там пропонували два варіанти. Тобто ВОЗ рекомендував починати прикорм або з пюре, і в віці від 7 до 9 місяців почати пропонувати тверді шматочки, так як я кажу, або починати відразу в 6 місяців з твердих великих шматочків, які дитина зможе десь розминати, куштувати і так далі. Зараз, коли ми почали готуватись до цього епізоду, я побачила, що вже вийшли апдейти на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я і зараз вони пишуть, щоб починати в solid starts. Це означає відразу з твердих шматочків. Тобто ми бачимо, що питання харчування, воно динамічне, воно розвивається, з'являються нові факти, нові дослідження і ми можемо дійсно весь час оновлювати свої знання. Чим на мою суб'єктивну думку мені здається негативний прикорм педагогічний коли ми розминаємо все в пюре, там від 3 до 7 днів пропонуємо один той самий монопродукт і тільки потім вводимо щось нове, тим що насправді рекомендації є, щоб дитина до року якомога більшу кількість продуктів познайомилась для того, щоб зменшити ризики в майбутньому харчової алергії на них. І якщо ми порахуємо від 6 місяців, коли ми починаємо водити прикорм до року, це всього 6 місяців, якщо ми кожен продукт дійсно будемо 3-7 днів водити, ну, з, яким з якою кількістю продуктів дитина в змозі буде познайомитися за ці 6 місяців, це значно менше, ніж те, як вона зможе дослідити, і отримати яку кількість поживних речовин з різного. Це велика різниця. Так, але, звісно, є певні правила, є алергени, про які ми, можливо, десь поговоримо окремо глибше, і є заборонені продукти для дітей маленького віку і які зберігаються до певного віку. Які ж продукти є забороненими? Перше це сіль Вона заборонена до року, тобто до року ми не підсолюємо їжу дітям взагалі, адже в нас є велика кількість продуктів, які містять у собі природню сіль і цієї солі достатньо для ще не сформованого дитячого організму. Друге – це цукор, він заборонений до двох років і і в подальшому після двох є таке правило «чим менше, тим краще». Мед заборонений взагалі до року через ризик розвитку ботулізму, але так як мед це також вважається цукром, в принципі його рекомендують обмежити до 2 років. Лісові гриби заборонені до 12 років, але натомість промислові гриби, такі як печериці або шампіньони, їх можна вже давати з 6 місяців, так як вони також є джерелом білка. Термічно необроблене м'ясо, риба, яйця, а також такі сири, як брі, або які містять плісні, вони заборонені до 5 років. Також до 5 років, це важливий момент, ми даємо лише пастеризоване молоко і кисломолочні продукти, там сметанку, і всі, всі ці ідеї, то там бабусина, сметанка домашня, в ній немає ніяких хімікатів. Ми це все відкладаємо на після п'яти років, адже в ній містяться ті елементи, з якими організм дитячий може просто-напросто не справитись. Чай, кава, какао та інші напої і газовані напої до двох років ми не даємо взагалі. Сік чи узвар можна з одного року, але якщо у складі немає доданого цукру. Тобто, якщо ви почитаєте на пачці соку, що там є, ви знайдете дуже маленьку обмежену кількість соків, в яких немає доданого цукру. Відповідно, такі речі теж краще обмежити на після двох років. Промислові солодощі так само не даємо до двох років, окрім варіантів безцукрових, такі як пастила, або е, якісь домашні цукерки, зроблені з сухофруктів, е, або те, що без цукру. Ну і, звісно, алкоголь ми не даємо дітям ніякий і ні в яких дозах. Це очевидно.
0: Ну а якщо дитина не може заснути, як їй допомогти ввечері заснути?
1: Напевно, Андрій говорить про давні якісь пострадянські традиції мокнути соску в венце або дати трошки теплого вина на нічку. Це все, звісно, заборонено, шкідливо, небезпечно і так далі.
0: Так, воно впливає на розвиток
1: мозку. Це дуже небезпечно знайомити дитину з алкоголем. І ще одне важливе правило при це така теорія розподілу відповідальності за столом. Не раз наша пострадянська культура вона хотіла нагодувати дитину. Тобто, бажалося, що дорослі краще знають, коли дитина вже наїлась, або скільки їй потрібно з'їсти, і існували різні оці всі розміри, порції, скільки. І не раз мені, коли я ділюся в соціальних мережах, що їсть моя дитина, я отримала запитання, а скільки дитина має з'їсти того? Або скільки дитина має з'їсти того? Не існує насправді ніяких норм, і зараз вже більше і більше про це піднімається тема, що не існує норм, скільки чого дитина має з'їсти. І нам варто взагалі культурно відійти від того, що діти не відчувають насичення. Якщо ми не проявляємо ніякого тиску, щоб нагодувати дитину, дитина буде добре відчувати свій організм і коли вона сита або голодна. Отже, коротко кажучи, розподіл відповідальності за столом включає таке правило, що батьки відповідальні за режим дня дитини, тобто, вони слідкують за тим. Чи дитина почувається голодною, коли вона прокидається, відразу ж їй потрібно, можливо, годину часу побавитись. І таким чином формують режим приблизний харчування, коли вони подають її їжу. І батьки відповідальні за те, що потрапляє на тарілку до дитини. Тобто якраз формування цієї здорової тарілки, з якої дитина зможе обирати. А дитина відповідальна за те, що вона буде їсти з цієї тарілки, і в якій кількості, і чи буде їсти взагалі. Тобто дитина не втручається в те, що попотрапляє їй на тарілку, а ми не втручаємось в те, скільки з'їла дитина і що вона з'їла.
0: Ми в сім'ї дотримуємося кількох правил відносно дітей і їхньої їди. Перше, ми стараємося давати їм різноманіття. Тобто, щоб вони бачили, що їжа, вона є різна, щоб вони могли обрати різні групи продуктів, познайомитися з різними продуктами. Друге, це те, що ми не обмежуємо їх в фруктах, овочах і все те, що є здорово. Це е, класно, це корисно, нехай їдять, це супер. Третє, ми ніколи не змушуємо їх їсти. Тобто, ну не хочеш їсти, окей, наступний прийом буде через е, якийсь час. І сюди входять так само різні вмовляння, там літачок у нас не літає, ми не включаємо мультики, щоб дитина відключилася, випадково відкрила рот і ми їй запхали ложку. Цього у нас немає. Ми не задурюємо дітей, ми стараємося їх взагалі ніколи не обманювати, нічого такого не робити і там всякі фрази: "Я ж готувала, старалася, чого ти не їш? Це недобре, нездорово". Ми цього не робимо. І взагалі про культуру за, за столом я хочу відзначити, що ми коли з Наталією переїжджали у власне житло, ми прийняли рішення, що у нас не буде телевізора. І це дуже гарна традиція, яку ми стараємося притримуватися. Ми не маємо ніякого екранного часу, коли ми сідаємо за спільний стіл – це гарна нагода, як я починав нашу тему сьогоднішню про гастрономію, що це не лише про їжу, не лише про те, з чого складається конкретна страва, а це також про культуру, про спілкування, про людей, про те, як ми її споживаємо. І ми для себе обрали будувати стосунки також за столом. Для нас це є важливо, ми майже ніколи напевно за 5 років шлюбу не пропускали сніданки, не знаю чого, але це для нас відправна точка, це така наша традиція, де ми сідаємо, спілкуємося в простоті, їмо разом, дивимося один на одного за столом. Це те, що дуже цінно і корисно для нас є. І навіть якщо брати... Повертаючись до якихось наукових речей, телевізор, він відключає трохи голову і для дорослих це не є корисно їсти за телевізором, тому що це може привести до зловживання їжею, коли ти не помічаєш, скільки ти вже з'їв і ти переїдаєш, або так само воно відключає трошки голову і шлунок не включається в повній мірі і це може погіршувати ваше травлення. І наостанок, що я хотів зауважити з нашого досвіду, ми е, стараємося в виділений період часу давати, тобто, сніданок-сніданок, потім в нас є якийсь спланований здоровий перекус, потім в нас йде обід і так далі. Е, ми, як ти казала, про відповідальності, так, що мама відповідає за те, щоб приготувати здорову тарілку дитині, і вона, в неї, вона не впихує в дитину цю тарілку, дитина відповідальна, щоб її з'їсти. Є така культура ходити за дитиною і щось просити трошки ще поїсти, бо вона досить мало поїла, там, наприклад, на сніданок чи обід. І це може виявлятися в різних снеках, якихось соломинках, якихось бубликах, якихось дитячих батончиках з магазину. Тут є великий ризик потрапити на велику кількість додаваного цукру, те про що ти говорила, і цукор це є одна з таких теж руйнівних інгредієнтів, один з руйнівних інгредієнтів сучасності, який сильно впливає на організм. По-перше, для дітей це пусті калорії, вони додають енергію, але вони заповнюють організм і дитина відчуває певне насичення, але нічого поживного вона від цього не отримує. І так само це впливає на харчові звички. Тобто дитина, коли постійно щось під'їдає, якусь соломинку, вона стає менш голодною, і коли вже подають якийсь обід, їй вже не так хочеться сісти і нормально з'їсти попробувавши кожен з інгредієнтів. Ну і так само це нагадування для кожного з нас, просто перевернути упаковку того, що ми купуємо, і ще раз переконатися, чи все окей зі складом того, що ми купуємо. Тому що ти сьогодні говорила, елементарно сік, більшість торгових марок соку, вони мають е, добавлений цукор. Так само це стосується бубликів, чи соломки, чи печива. Якщо подивитися навіть на бублики, які нібито виглядають звичайним шматочком засохшого хліба, я одного разу випадково в офісі перевернув і подивився на їхній склад. І я був здивований, там є консерванти для того, щоб цей бублик не міняв свою структуру, не ставав там більш твердим, щоб він зберігався протягом там, двох років. Ну, я умовно кажу, точно не знаю, чи два роки там термін придатності, але. В ньому є консерванти, в ньому є цукор, в нього є велика кількість солі, і в ньому є навіть пальмова олія, для, в більшості так само торгових марок бубликів, яка є токсичною. І для чого маленьким діткам давати ці речі? Це є шкідливим.
1: Також хочу надихнути вас перевертати упаковки навіть тих продуктів, на яких написано «дитячий», тому що насправді е, напис «дитячий» не завжди говорить про те, що ця їжа придатна для дітей е, маленького віку, а часто це просто маркет, ну, для того, щоб е, ви хотіли купити щось спеціальне, щось ніби спеціально зроблене для дітей. Але неодноразово навіть деякі... Фірми оцих рідких пюрешок або паучів, вони містять в собі доданий сік, який, без, який є цукром, який заборонений до двох років. Тому це ще раз таке нагадування.
0: Також це нагадування і для дорослих, тому що в багатьох продуктах, наприклад, елементарно навіть пачка кетчупу стандартного, він також має цукор. Солодкі води, вони мають додатковий цукор. Наталя говорила вже про те, що є певні стандарти, скільки цукру, скільки грам цукру може споживати людина протягом дня. Чим є небезпечний цукор для дорослих? Це тим, що його надлишок він підвищує кров'яний тиск, він полегшує в організмі різні запальні процеси, він додає зайвої ваги. І це збільшує ризики і діабету, і багато-багато всього іншого проблеми з печінкою, серцем і так далі. Тобто перевищення е, даної норми цукру – це є шкідливо. Е, ми точно для себе маємо переглянути з Наталією зараз питання цукру, тому що я особисто люблю солодке. І мені складно без солодкого. Але нічого, ми Кожен не ідеальний, ми завжди можемо піднімати якусь інформацію, нагадувати кожен сам собі про те, що є здорово, куди ми хочемо прийти в майбутнього і поки є ще час, поки є можливість, ми стараємося робити покращення і переглядати те, що ми їмо.
1: Найкраще, що ми можемо дати нашим дітям на початку прикорму або навіть якщо Дітки вже старші, що ми можемо дати класного, корисного для їхнього харчування, це переглянути в свої харчові звички, тому що, як і в інших аспектах батьківства, які ми вже піднімали, діти, вони роблять не те, що ми кажемо, вони роблять те, що ми робимо. І якщо діти бачать, що батьки там, полюбляють куповане печиво, якісь шкідливі речі, жирні... Якщо не відразу, то за 2-3 роки вони так само будуть наслідувати і копіювати ці харчові звички. Якщо ви батьки, які тільки починають прикорм, то також найкраще, що можуть дати батьки, це розслаблену таку легку атмосферу за столом. Коли немає оцього тиску на дитини, коли немає стресу у мами, коли всі в такій неформальній, простій обстановці сідають і пробують нові продукти, дитина дивиться на ваш емоційний стан і так само це все читає, це все впливає на те, наскільки вона вільно почувається, наскільки вона може коштувати, розминати, нюхати, смакувати нову їжу. Ми в жодному разі не закликаємо вас демонізувати якісь продукти, якісь окремі е- речовини в складі і так далі, але ми однозначно підбадьорюємо вас і себе, напевно, Андрій, в першу чергу, дійсно переглядати, е- роздумовувати, що ми їмо, е- як ми їмо, е- для того, щоб харчування це було не просто про насичення, але це дійсно формувало кожного якусь сімейну культуру споживання їжі, яка буде дарувати не тільки поживні речовини, а гарні настрій, спілкування, єдність сім'ї і хороше самопочуття.
0: А ми дякуємо усім, хто доєднався сьогодні і прослухав цей епізод. Дякуємо Збройним силам України, які захищають нашу свободу і дають можливість нам створювати цей контент для нас, для українців, для того, щоб ми ставали сильною і здоровою нацією. Якщо вам сподобався цей епізод, будь ласка, поставте п'ять зірочок там, де ви слухаєте на тій платформі, яка вам зручна. Це допоможе нам розвиватися, це допоможе побачити іншим людям, що цей подкаст він є корисним, він є цікавим. І відправляйте своїм друзям посилання, нехай вони слухають і також будуть здоровими.
1: Дякуємо вам за увагу. Це був подкаст «Поки діти сплять».